0: Berlin Bubble.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Berlin Bubble. Wir diskutieren über den Entwurf eines Homeoffice-Gesetzes, das Bundes- Bundesminister Heil vorgelegt hat und das es aber im ersten Step nicht durchs Kabinett geschafft hat. Ich bin Matthias Banners.
0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Alice Greschko.
2: Hallo zusammen, Stefan Mauer hier.
1: Alice, was ist denn aus, aus deiner Sicht der Grund, warum das Kabinett letztendlich diesen Entwurf erst einmal zurückgewiesen hat?
0: Na, Ich glaube, es geht um die Frage der Praktikabilität und inwiefern es die Unternehmer und ähm, auch ihre Art zu arbeiten einschränkt. Denn ich meine, die ähm, Art zu arbeiten... Hängt natürlich immer vom Job ab. Die Arbeitgeber haben durchaus berechtigte Kritik an diesem Homeoffice-Gesetz, dass es ihre Prozesse durchschießen könnte. Und dass es ein zu großer Einschnitt in die unternehmerische Freiheit wäre. Das ist ein durchaus berechtigter Grund. Kann und sollte man allerdings diskutieren. Das
1: heißt, wir bekommen jetzt im zweiten Step eine lebhafte Debatte zu dem Thema. Insbesondere mit Stefan, der ja auch selber im Homeoffice sitzt und uns zugeschaltet ist.
2: So ist es. Ich bin schon was länger im Homeoffice, eigentlich seit die Pandemie losgegangen ist. Und deswegen finde ich auch, also vielleicht jetzt auch aus meiner wirklich Berlin-Bubble-Sicht, weil für uns war das eigentlich alles ganz normal. Und ich finde diese 24 Tage, die in dem Gesetz stehen, ehrlich gesagt, also 24 Tage pro Jahr übrigens, finde ich ehrlich gesagt ziemlich ziemlich lächerlich, um, um sogar mal das Wort zu verwenden. Weil also entweder ich versuche da wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es für Unternehmen auch leichter wird, Homeoffice anzubieten. Oder also oder ich lasse es halt, weil ich finde, diese 24 Tage, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es gibt eigentlich Dinge, die viel dringender geregelt werden müssten. Zum Beispiel sowas wie, äh, vielleicht ist es ja irgendwann mal möglich, auch im EU-Ausland zu arbeiten und da dann eben nicht in irgendwelche steuerlichen oder oder haftungstechnischen Risiken reinzugeraten. Es ist auch die Frage, wie genau soll das geregelt werden, dass der Arbeitgeber dafür haftet, wenn mir was passiert oder die Berufsgenossenschaft, wenn mir was am Arbeitsplatz zu Hause passiert. Also muss der Arbeitgeber theoretisch zu mir nach Hause kommen und alles inspizieren und schauen, ob das sicher ist. Was, wenn ich dann danach wieder was umbaue? Also es sind, gibt ganz viele ungeklärte Fragen, die eigentlich viel wichtiger sind als jetzt so ein, so publige zwei Tage im Monat, das sind weniger als zehn Prozent der Arbeitszeit für einen Vollzeitbeschäftigen. Also weiß ich nicht. Ich verstehe gar nicht, warum da jetzt so ein Aufhebensdrum gemacht wird und warum nicht lieber die großen Rahmenbedingungen mal angepasst werden, dass wir also wirklich Homeoffice machen können und nicht nur so ein bisschen.
1: Also zu dem Aufreger könnte ich mich jetzt auch äußern. Das mache ich später, weil ich würde gerne vorher von Alice Erfahren, wir haben jetzt ja eigentlich ein weiteres Hineinlaufen ins Thema Homeoffice. Die Infektionszahlen nehmen wieder zu. Wäre es da nicht sinnvoll gewesen, da irgendwie mal direkt drauf einzugehen und dafür auch eine Regelung zu finden, mal unabhängig davon, dass man natürlich auch irgendwie halt ein Gesetzgebungsverfahren zu dem Thema
0: benötigt? also ich denke, man sollte beachten, dass bei dem Mobile Arbeitsgesetz, wie es ja jetzt heißt, ein längerer Prozess voransteht. Hubertus Heil hat das bereits klar vor zwei Jahren oder sogar zu Beginn der Legislaturperiode angestoßen, er ähm, ein Homeoffice-Gesetz machen wollte. Das Problem ist, es dauert halt immer relativ lange und das Gesetz kommt jetzt eigentlich zu spät. Äh, es wäre anders gewesen, wenn wir es vor einem Jahr ähm, bereits vorgestellt hätten Nur wenn es äh, Arbeitsministerium es vorgestellt hätte. Weil bis vor einem Jahr oder bis zum Beginn der Pandemie in diesem Jahr haben sich sehr viele Arbeitgeber eher konservativ gezeigt. Mit einer großen Skepsis gegenüber Homeoffice haben sehr stark auf Präsenzzeiten äh, gepocht und hatten durchaus die Sorge, dass Produktivität und Qualität der Arbeit abnehmen würden. Wir haben allerdings in diesem Jahr gesehen, dass es doch anders geht und ähm, Homeoffice, rettet Jobs, für, zumindest für diejenigen, die in der Dienstleistungsbranche im Büro sitzen. Und es ermöglicht, dass Prozesse weiterlaufen können, obwohl wir eine Pandemie am Laufen haben, obwohl wir aufpassen müssen, obwohl wir Distanz halten müssen. Von daher, man muss ein bisschen die Vorgeschichte ähm, auf jeden Fall im Blick halten. Was nichts daran ändert, dass jetzt eigentlich ein anderer Bedarf besteht. Ich bin auch dafür, dass man aktuellere, Akzente setzt. Das, was Stefan angesprochen hat in Bezug des Versicherungsschutzes und auch des Gesundheitsschutzes, steht für mich jetzt stärker im Vordergrund. Denn äh, was ist denn tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, orthopädische Schwierigkeiten bekomme, weil ich die ganze Zeit an einem kleinen Arbeitslaptop Arbeite. Viele Leute sind zu Hause nicht ausgerüstet ähm, mit demselben Equipment, was sie im Büro haben. Sei es jetzt mit Stühlen, sei es mit der Elektronik. Was ist denn ähm, mit Datensicherheit, mit Datenschutz im Homeoffice? Viele Geräte und auch ähm, die WLAN-Modems sind nicht ausreichend gesichert. Es ist ein Einfallstor für Cyberkriminelle. Und das wäre für mich jetzt irgendwie spannender gewesen. Muss man, ja, also, es wird auch eine Zeit nach Corona kommen. Man muss jetzt auch sehen, wie wie, wie wir langfristig denken. Und es kann ein guter Impuls sein, zu zu denken, dass wir jetzt die Arbeitswelt der Zukunft neu gestalten. Allerdings muss da noch was nachkommen.
1: Aber das Thema Sicherheit, lässt sich das nicht einfach mit einem VPN-Tunnel abräumen, dass ich eigentlich dafür sorge, dass wirklich jedes Gerät, was vielleicht auch mein Gerät als Unternehmen ist, irgendwie halt safe von außerhalb in meinem Firmennetzwerk arbeiten kann. Das, da sprechen wir doch eigentlich nur um relativ geringe Kosten. Und klar, alles andere, der der optimale Arbeitsplatz zu Hause, da wird dann natürlich interessant. Also Gerade dieses Thema Arbeitszimmer und und Steuerrecht sorgt ja irgendwie halt für so manche Kontroverse. Und wenn ich mich daran erinnere, die letzten Jahre Debatte Debatten über Arbeitsschutzgesetze, da wurde es natürlich auch immer unglaublich komplex. Und das Problem war natürlich, dass schlecht zu lösen war, äh, wie sehr und wie gut der Arbeitgeber Einfluss hat auf, dem, auf den Arbeits, Arbeitsplatz des Arbeitnehmers. Ob das jetzt zu Hause ist, es muss ja gar nicht zu Hause sein. Der Stefan der mit mir angesprochen hat, letztendlich mobil arbeiten kann ich ja von überall.
2: Genau, und ich finde, das ist auch genau der Punkt, der da einfach viel zu wenig berücksichtigt wird, wenn wir uns das die aktuelle Diskussion angucken. Also die großen Fragen werden da weiterhin nicht beantwortet. Und ja, klar, man kann irgendwie ein VPN einrichten. Aber wenn man sich mal anschaut, spannenderweise gerade in Behörden, also ich habe da einige Geschichten gehört, dass jetzt in der Pandemie gerade in Behörden oft die Leute noch wirklich an Desktop-Rechnern gearbeitet haben und eben nicht mit Laptops, die konnten die also gar nicht einfach so nach Hause nehmen. Und wenn sie das konnten, dann konnten sie da ganz bestimmt nicht sich in irgendein Firmennetzwerk einwählen. Also da war überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe von Fällen gehört, wo Leute sich zu Hunderten quasi bewerben mussten, dass sie einen von 20 VPN-Zugängen bekommen, damit sie auch von zu Hause arbeiten können innerhalb eines Unternehmens. Also die Unternehmen sind da überhaupt nicht drauf eingerichtet, ganz oft. Und haben auf der anderen Seite eben dann auch noch diese Unsicherheit, wie ist das eigentlich rechtlich? Also äh, mit der Sicherheit am Arbeitsplatz, mit der äh, Spionage, weil selbst wenn ich da irgendwie ein VPN einrichte, das heißt ja auch nicht, dass das automatisch immer funktioniert und dass nicht trotzdem irgendwie die Software anfällig ist für irgendwelche Angriffe oder so.
0: Was man allerdings jetzt auch bei dem Mobile-Arbeitsgesetz betrachten muss, ist was eigentlich damit beabsichtigt wird. Ähm, Hubertus hat ein Beispiel genannt, wenn zwei Vollzeitarbeitende Elternteile aufgrund von kita oder Krankheitsfall in der Kita, jetzt auch jenseits von Corona, die Betreuung übernehmen müssen, dann kann für zwei Elternteile, also die 24 Tage werden dann pro Person sechs Wochen, also mal zwei, zwölf Wochen, es kann eine Flexibilität mit sich bringen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen. Natürlich gibt es dann auch die Kritik, mit dem kleinen Kind zu Hause kann man nicht gut arbeiten, aber Man müsste sich erstmal anschauen, was sind überhaupt die Bedürfnisse, die zugrunde da liegen und ich glaube, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben jetzt innerhalb der Corona-Pandemie durch das lang anhaltende Homeoffice-Arbeiten auch gesehen, dass es durchaus Vorteile gibt, zu Hause zu arbeiten und ich wiederhole mich, aber ich denke, man müsste jetzt diesen Ansatz als Impuls sehen für zukünftige Debatten, auch ähm, um Antworten für neue Gesellschaftsformen, für neue Lebensformen zu finden. Denn die Welt dreht sich weiter und die Menschen finden eine Art, sich neu zu organisieren. Unsere Arbeitswelt ist da allerdings nicht so schnell in der Anpassung.
1: Na gut, aber letztendlich eine Frage, die ich mir natürlich irgendwie auch stelle, ist, wenn dann irgendwie halt der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer nicht mehr im Unternehmen, im Büro sitzt und bestimmte Dinge macht, sondern sowieso digital außerhalb, dann ähm, komme ich doch als Unternehmen irgendwie halt auch der Versuchung immer näher zu sagen, gut, ähm, der muss jetzt vielleicht unbedingt gar nicht bei mir angestellt sein. Es ist vielleicht auch eine Aufgabe, wenn die im Homeoffice erledigbar ist, dann kann ich die natürlich auch outsourcen. Also womöglich tun sich Arbeitnehmer, die darauf drängen, dass wir das Thema
0: Homeoffice deutlich nach vorne schieben, am Ende gar keinen gefallen. Es kann durchaus sein, denn wir haben jetzt in, im Sommer die Debatte um Facebook und Twitter mitbekommen, was sehr spannend ist, weil Facebook ja ursprünglich auch angekündigt hatte, dass Homeoffice für immer gehen soll. Allerdings unter der Prämisse, dass wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich dafür entscheiden, aus den teuren kalifornischen Wohnorten wegzuziehen an günstigerer Ort, dass auch das Gehalt dementsprechend angepasst wird. Und das könnte potenziell ein Einfallstor sein, dass man Dienstleistungen stärker Global-Outsource. Denn es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich jetzt einen Experten für IT ähm, engagiere, der in Kalifornien sitzt, oder ob ich jemanden beispielsweise aus, aus Europa engagiere, die in der IT mittlerweile sehr große Schritte auch gemacht haben, was, es, was das Humankapital betrifft. Allerdings die Lebenskosten sehr viel niedriger sind.
2: Ja gut, das sind ja jetzt natürlich auch alles makroökonomische Effekte, die wir jetzt von hier aus auch gar nicht glaube ich, zu 100 Prozent überblicken können. Ich denke, da wird es auf jeden Fall irgendwelche Effekte geben, wenn es einfacher wird für Unternehmen, ja, international auch die Leute zu holen, wenn eh nicht mehr so viel Präsenz zählt. Auf der anderen Seite, eine Festanstellung ist ja schon was, was auch für ein Unternehmen sinnvoll ist, je nachdem, was es halt plant mit irgendwelchen Teams. Also, dass es jetzt, dass wir jetzt alle Freelancer werden, glaube ich nicht, dass es einen stärkeren internationalen Wettbewerb gibt, das denke ich allerdings tatsächlich schon. Ich würde auch gerne noch mal einen weiteren Aspekt ansprechen, der ja in diesem Gesetzentwurf drinstehen soll. Und zwar den der Arbeitszeiterfassung. Weil ja da mit relativ hohen Strafen gedroht wird, wenn auch jemand zu Hause die Arbeitszeit nicht richtig erfasst. Und da frage ich mich irgendwann dann doch, wie das überhaupt praktikabel sein soll. Weil also entweder habe ich eine Software, die relativ überwachungsmäßig wirklich schaut, bin ich am Rechner, arbeite ich da? Was ja dann wiederum dem Datenschutz extrem zuwiderlaufen würde. Oder ich sage halt den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, ja gut, tragt es halt selber ein. Und dann kann ich ja auch anders, andersrum wieder Vertrauensarbeitszeit machen. Oder wie seht ihr das?
1: Das ist natürlich ein Punkt ähm, aus dem Thema Arbeitszeitgesetzgebung und das ist natürlich wirklich ausgesprochen streng aktuell geregelt und auch irgendwie halt mit hohen Strafen für die Unternehmen verknüpft, die irgendwie halt Schindwuler treiben. Und letztendlich, ich denke, dass diese Formulierung im Gesetz auch schlicht und einfach ein Versuch war, die Arbeitnehmer besser zu schützen.
0: Ich denke auch, Arbeitszeitgesetz sieht ja beispielsweise eine elfstündige Pause zwischen Ende der Arbeit zwischen zwei Schichten vor. Und es kann in der Praxis durchaus ja passieren, dass man spät abends noch arbeitet. Das empfinden manche als Freiheit, wenn sie es selber so wählen, äh, weil beispielsweise tagsüber doch irgendwie die Kinder aus der Schule abgeholt werden mussten und das Essen gekocht, dass man abends sich um 21 Uhr noch hinsetzt und E-Mails abarbeitet. Das ist für die einen Freiheit, wenn es selbst gewählt ist. Das ist für die anderen, die allerdings nicht selbst gewählt in die Situation kommen, weil ähm, sei es jetzt Kunden, sei es jetzt der eigene Arbeitgeber, sei es Kollegen, jetzt noch Druck machen. Und das führt zu einer Situation, die durchaus lang, langfristig schädlich sein kann. für ähm, Nicht nur für die mentale Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch für die Produktivität und ähm, für den Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens. Stefan, was du angesprochen hast, ist ein interessanter Punkt mit, äh, der, mit der Zeiterfassung. Ähm, Es gibt ja durchaus Ideen, einen Beschäftigten-Datenschutz auch gesetzlich voranzutreiben. Ob das bald passiert ist, ist fraglich. Aber die grundsätzliche Idee ist, dass ähm, durch digitale Technologien zunehmend es möglich wird, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verfolgen, zu tracken. Sei es jetzt in der Logistik, wie schnell sie Pakete von A nach B schieben. Sei es ähm, am Laptop, ob sie jetzt produktiv auf der Internet Intranet arbeiten oder vielleicht doch rumsurfen, da öffnet sich halt schon auf jeden Fall so eine Büchse der Pandora im schlimmsten Fall, wenn man jetzt negativ ähm, davon ausgehen möchte. Ich glaube, dass es in der Praxis nicht der Fall sein wird, aber es ist nicht schlecht, das auf dem Schirm zu haben. Also als Politiker, Hubertus Heil, der natürlich Arbeit und Soziales verantwortet, Natürlich muss ich mich auch für diese negativen Fälle auch wappnen, denn die Aufgabe der Politik ist es nicht, das Positive zu applaudieren, sondern vor dem Negativen zu schützen.
1: Aber das führt natürlich dazu, dass wir, um auch nochmal auf das Thema Anspruch zurückzukommen mit den 24 Tagen, dass wir von vornherein einen Gesetzesvorschlag haben, der natürlich auch für die Unternehmen erhebliche Risiken mit sich bringt. Bürokratie und auch eine Mehrbelastung. Das hat natürlich aktuell dann mir halt auch zur Folge, dass so ein Gesetzesentwurf auch irgendwie halt schwer schwer durchsetzbar ist und irgendwie halt von dem von dem Partner und auch vom vom Bundeswirtschaftsministerium zurückgewiesen wird. Also, ich hatte ich habe eben noch in einer an einer Telefonkonferenz mit Wirtschaftsminister Altmaier teilgenommen und der hat es auch nochmal ganz deutlich dass er diesen Gesetzesvorschlag ablehnt.
2: Was sagt denn das Wirtschaftsministerium, was deren Gründe sind? Ist das denen zu viel? Weil also ich finde ja zum Beispiel, dass es eher zu wenig ist und dass zu wenig in sowas geregelt wird.
1: Naja, von Peter Altmaier kommt ja dieser Vorschlag eines Belastungsmoratoriums für die Wirtschaft, einfach um um besser mit der Corona-Krise umgehen zu können. Und da ist natürlich dieser Gesetzesvorschlag der ist irgendwie halt de facto eine zusätzliche Belastung für die betroffenen Unternehmen, weil sie natürlich diese, diese 24 Tage, wie gesagt, ich kann das dem, dem Arbeitnehmer zusagen, dann ist irgendwie halt alles gut, dann komme ich auch irgendwie halt zu einer Einigung. Aber wenn ich es absagen möchte, dann muss ich es begründen und nach sechs Monaten kann dieser Arbeitnehmer erneut einen Antrag stellen. Das ist einfach eine Menge Aufwand, gerade für, für kleinere Unternehmen, wobei man natürlich auch irgendwie halt sagen muss, wie vermutlich die meisten äh, Gesetzgebungsvorschläge werden wir auch hier bei diesem Gesetz am Ende, wenn es dann doch noch durchkommen sollte, eine Mittelstandsklausel, haben die einfach besagt, das Gesetz gilt erst für Unternehmen ab 10, 20, 50 Mitarbeitern.
0: Was mich ein bisschen wundert ist, warum jetzt nach den relativ positiven Erfahrungen zu Homeoffice dann doch so viel Gegenwehren immer noch herrscht, denn die Niederlande haben bereits ein Homeoffice-Gesetz, ich glaube, seit fünf Jahren mittlerweile, das nach dem ähnlichen Prinzip basiert, wenn die Arbeit tatsächlich von zu Hause erledigt werden kann. Das bezieht wieder nur spezifische äh, Bereiche der Dienstleistungen, wo Menschen im Büro arbeiten, also die klassische Telearbeit, das kann ja nicht alle betreffen, äh, dass dann der Arbeitgeber einen handfesten Grund nennen muss, weshalb der Homeoffice oder die Arbeit im Homeoffice verwehrt wird. Also Andere praktizieren das ja bereits und zwar nicht mit großen Einbußen.
2: Ich glaube, das Problem ist auch eher nicht, dass es diese Tage geben soll. Ich meine, wir haben ja jetzt in der Pandemie alle mitbekommen, dass die Produktivität nicht so krass abfällt oder eigentlich gar nicht abfällt bei den meisten. Sondern ich glaube, das Problem, vor dem viele Angst haben, ist halt wirklich diese Bürokratie. Und darum wieder, da ist es dann wiederum so dass da teilweise auch einfach konkrete Rechtsrahmen fehlen. Also wie viele, ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt während Corona im Homeoffice saßen oder noch sitzen und eben keinen guten Arbeitsschutz haben und wo alle nur hoffen, dass da halt eben kein Arbeitsunfall passiert oder wo alle hoffen, dass keine Spionage stattfindet. Also ich glaube, da müssten wir noch mal viel konkreter dran und auch eine Rechtssicherheit schaffen, die es vielleicht für Unternehmen auch leichter macht, sich ans Gesetz zu halten. Ich glaube, dann würde der Widerstand deutlich sinken und auf der anderen Seite eben auch für die Arbeitnehmer, wie ich eben schon gesagt habe, einfach was, eine Rechtssicherheit schaffen, was passiert eigentlich, wenn ich nicht innerhalb von Deutschland arbeiten will? Also ja. da gibt es ja auch, wir werden immer inter- internationaler, wir haben ArbeitnehmerInnen aus ganz Europa, die in Deutschland arbeiten, warum sollen die nicht zum Beispiel auch mal eine Woche irgendwie Verwandte im Heimatland besuchen können und trotzdem arbeiten. Also das sind, das wäre doch wirklich revolutionär und nicht dieses, naja, dann darfst du halt in einem super bürokratischen Prozess jetzt bei deinem verknöcherten Arbeitgeber beantragen, dass du zwei Tage in der Woche von zu Hause arbeiten kannst. Das sorgt weder für eine vernünftige Stimmung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber noch für ein Umdenken, sondern das macht alles wirklich für alle Beteiligten nur noch komplizierter.
1: Aber das wäre jetzt jetzt auch mein Punkt gewesen. Ich hätte mir auch lieber eine Regelung gewünscht, die einfach das aktuelle Setting berücksichtigt. Und da ist ja, seit März haben wir die Corona-Krise und die ersten Erfahrungen, das ist auch mittlerweile ein halbes Jahr ins Land gezogen. Das BMAS ist ja auch ein großes Haus mit vielen kreativen und guten Mitarbeitern. Und Mitarbeiterinnen.
0: Ich denke auch, Also wir haben ja die Denkfabrik unter anderem, wo halt auch viele interessante Impulse rauskommen. Das Problem ist halt jetzt, Stefan, dass das, was du skizziert hast, das findet halt schon statt. Ich kenne genug Leute, die in Beratungen beispielsweise arbeiten und dann zwei Wochen aus Portugal gearbeitet haben, weil da war halt gerade keine Corona-Krise, beziehungsweise es tobte nicht so wild. Diese Dinge, die du skizzierst, die finden halt schon statt. Die finden
2: statt, haben aber kein vernünftiges, legales Framework. Theoretisch musst du, wenn du als Unternehmen Leute im Ausland beschäftigst und die sich dort aufhalten, dort irgendwie eine Niederlassung haben. Oder aber irgendwie das steuerlich regeln, dass die für die Zeit nicht dort ihre Steuern zahlen müssen. Dass das irgendwie mit dem Doppelbesteuerungsabkommen zumindest dort angezeigt wird. Und das sind alles Dinge, die man über so ein Gesetz ja viel einfacher regeln könnte und eine Rechtssicherheit schaffen könnte, dass das eben nicht nur Leute in teuren Beratungen machen können, die halt ein gutes Justiziariat haben, sondern dass das halt wirklich flächendeckend Leute machen können, auch ohne dass sie Angst haben, dass sie es irgendwie mit der Steuererklärung später bereuen oder so.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, es ist halt, wie gesagt, es ist ein Impuls, dieses Gesetz. Allerdings packt es halt nicht die dringlichen Probleme, die jetzt gerade die neu entstanden sind, an. Für mich ist jetzt halt so ein bisschen die Frage mit Blick auf 2021 und 2022. Auch wenn sich die Welt manchmal ein bisschen nach Weltuntergang anfühlt, die Zukunft wird kommen. 2022 wird kommen, es wird auch eine, nach- eine Nach-Corona-Zeit geben, in der wir uns wieder neu anpassen müssen. Mich würde da interessieren, was wird die Politik dafür liefern? Welche Impulse wird sie setzen, um aktiv die Arbeitswelt der Zukunft modern zu gestalten und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genug Schutz zu bieten? Das ist für mich gerade noch ein bisschen offen.
1: Und vielleicht werden wir darüber ja auch die eine oder andere Debatte im anstehenden Bundestagswahlkampf führen. Das kann ja durchaus ein Thema sein, was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahlentscheidend ist.
0: Ich bin mir da nicht so sicher, man darf halt nie vergessen, es ist mit dem Homeoffice so eine ein bisschen eine Orchideenfrage teilweise. Also die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, die arbeitet, kann gar nicht aus dem Homeoffice arbeiten. Selbst wenn einerseits Millionen von Menschen in den Homeoffice gegangen sind, Millionen von Menschen sind es halt nicht gegangen. Und die Leute sind jeden Tag zur Arbeit erschienen, sei es jetzt, weil sie einen handwerklichen Beruf haben, sei es, sie, weil, sie, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, Ich würde daher die Thematik Homeoffice nicht zu hoch hängen auf meiner Prioritätenliste, wenn ich jetzt einen Wahlkampfplan machen müsste. Es sei denn, ich habe eine sehr, sehr spezifische Nische, die ich ansprechen möchte.
1: Ja gut, ich würde es irgendwie schon einfach in dem Themenspektrum Zukunft der Arbeit mit ansprechen und einbauen. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja, ja, klar,
0: klar, einbauen sowieso. Also man kann jetzt nicht mehr, ähm, glaube ich, die Zukunft der Arbeit politisch gestalten bzw. denken, wenn man nicht auch die neuen Organisationsmodelle und ähm, die Arbeitnehmerschutzrechte neu denkt.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich würde mir da halt einfach generell ein bisschen mehr äh, Traute wünschen und ein bisschen mehr was Visionäres auch und eben nicht nur so dieses Klein-Klein. Und ich glaube aber auch einfach in dieser aktuellen Regierungskoalition ist da auch wahrscheinlich nicht mehr drin. Da muss man wahrscheinlich auch einfach realistisch sein. Und wie du schon gesagt hast, alles finde ich auch einen sehr wichtigen Hinweis einfach, dass das ja schon auch in gewisser Weise eine elitäre Debatte ist, weil eben ganz viele Leute das nicht können, einfach ihren Job nach Hause verlegen.
1: Na gut, aber wenn es die nächste Regierungskoalition machen soll, dann ist es ja auch gar nicht mehr so lange hin. Ich danke euch für den den tollen Input.
0: Vielen Dank, Matthias.
2: Ja, danke auch von mir.
0: Dann... Es war ein Vergnügen von uns allen. Einen schönen Tag allerseits noch und bis zum nächsten Mal.
2: Bis nächste Woche.
1: Wunderbar. Das war Berlin Bubble.